0: Tu Radio Sylwia, feministyczny głos w Twoim domu. Nadajemy raz w tygodniu na kanale YouTube oraz platformach Spotify, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public i Anchor. A to już ósmy odcinek naszej audycji. Siedzę sobie wieczorem, słyszę za oknem ludzi, którzy wygłupiają się, wrzeszczą, śmieją, albo kłócą pod oknami, bo jest ciepło, wreszcie można wyjść z domu i jest lato, a ja jestem w takim dziwnym momencie, bo tuż przed swoimi 41 urodzinami mam więc w sobie wiele refleksji dotyczących nie tylko upływu czasu, ale również tego kim jestem teraz, kim chciałabym być, co to znaczy, że ma się ponad 40 i czy muszę w związku z tym kłaść się już do grobu. Aby w jakiś sposób z jednej strony uciec przed kultem młodości i piękności, z drugiej zaś wzmocnić się silnymi kobietami, czytam i zarazem przypominam sobie te lektury i te postaci, które wywołują we mnie dreszcz emocji i które są wiedźmami, czarownicami, dając mi jednocześnie siłę, nie tylko z samego faktu, że po prostu są mądrymi kobietami, ale mają w sobie wiele takich inspirujących mnie cech charakteru, które zawsze uwielbiałam w innych osobach, niezależność, takie ciągłe pójście pod prąd, ale nie po to, aby pokazać swoją wyższość czy pogardę wobec innych osób, tylko... tylko, W pewnym sensie łączyłabym to z pokorą wobec siebie, własnej tożsamości, ale też własnych wartości, kreatywności, tego co rozumiemy jako poczucie estetyki, również tej artystycznej. Dlatego też chciałabym dziś opowiedzieć Wam o Patti Smith, ale zanim to zrobię, chciałabym przypomnieć książkę, Mony Kochelet, czarownice, niezwyciężona siła kobiet. Mona Cher, tak chyba powinnam powiedzieć, w każdym razie tłumaczona przez Sławka królaka. Książka ta została wydana w charakterze w 2019 roku. Fantastyczna, zbierająca wiele ważnych refleksji dotyczących tego, jak wygląda popkultura współcześnie, ale też w jaki sposób możemy nadal czerpać siłę z tego co kobiety już wypracowały głównie w XX wieku i myślę sobie o tym rozdziale książki poświęconym właśnie starym babom, jak pisze autorka i nazwała ten rozdział upojenie u szczytu skończyć z obrazem starej baby a ja sobie myślę, że te stare baby są tutaj bardzo takie powerful i dla mnie przynajmniej inspirujące w podrozdziale Strażniczki i granic autorka pisze ujmując najogólniej, największą wadą kobiet w sile wieku jest ich doświadczenie Dlatego wiele starych kobiet zasłużyło nimi sobie na stos. To doświadczenie niesie za sobą bardzo często takie poczucie, że nie chcemy już grać w cudze gry. Że w pewnym sensie, jeżeli miałobyśmy cokolwiek spłacać, to już żeśmy to zrobiły, pokazałyśmy wszystkim naokoło i sobie, kim jesteśmy, co możemy, a teraz możemy zacząć się Zajmować sobą i własnymi potrzebami. Ja przynajmniej poczułam po czterdziestce taką wolność i jakkolwiek nie zawsze wiem, co z nią zrobić, bo jeżeli czujesz w sobie jakąś siłę, to nie oznacza to automatycznie, że jesteś w stanie zrobić z niej jakiś pożytek. To jest trochę tak jak na terapii, gdzie... Tam procesy myślowe już się w ogóle rozpoczynają, pani czy pan ci tam tłuką do tej głowy, ty ogarniasz co było dobre, a co nie i tam się zaczyna proces myślowy, no ale kurczę wprowadzenie tego w życie nie zawsze jest po prostu hop, i już, czasem masz jakby wszelkie dane do tego, żeby coś zmienić, ale nie jesteś w stanie, bo nie jesteś gotowa, albo nie masz dość siły, albo możliwości, albo jesteś w takim, a nie innym miejscu swojego życia, no że tak, że wiesz, że coś tam mogłabyś więcej, mógł być więcej, ale to jeszcze nie jest ten czas, więc ja też mam tak z, z różnymi przemyśleniami dotyczącymi siebie samej, życia, w ogóle tego kim ja jestem jako kobieta, ale też jako pisarka i artystka. I aktywistka, co mogłabym zrobić, czego już mi się po prostu nie chce robić, co wiem, że nie jest dobre dla mnie. To trochę też opowieść o asertywności, trochę opowieść o kanonach, o tym co jest normą, a co dla nas oznacza coś zupełnie innego. I nie ukrywam, że rozdział w książce Mony dotyczący właśnie owych starych bab przypomina mi się dość często, zwłaszcza wtedy kiedy patrzę w lustro i widzę siwe włosy, których od jakiegoś czasu nie farbuję, mam co prawda te różowe na, na, na przodzie, więc one jakoś tam robią ogólne zamieszanie i tych siwych tak bardzo nie widać, gdybym miała po prostu ciemne, naturalne swoje włosy, ale one tam są, jest ich coraz więcej. To już nie są słodkie, srebrne, niteczki, tylko po prostu totalne puklory, siwizny, która jest niczym zmarszczki, pokazuje mi, co już przeżyłam, pokazuje też moje stresy oczywiście, ale też to doświadczenie, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. A kiedy myślę sobie o sile i siwych włosach, to mam przed oczami koncert Petty Smith z 2015 roku z OFF Festiwalu. Wtedy widziałam ją na scenie. Odegrała od początku do końca całą swoją płytę Horses. Było to niesamowity spektakl, zdarzenie. Siła pankroka z drugiej strony niebywałej kobiety, która na końcu tak mocno grała, aż zerwała wszystkie strony w swojej gitarze teraz Patti Smith ma 74 lata dla mnie jest cały czas młodą dziewczyną która zaczynała gdzieś na nowojorskich scenach i cały czas jest dla mnie no, taką jakąś osobą, inspiracją do laurek, jej niedbale przestrzeżone włosy, chłopięca twarz chude ciało trzymające gitarę akustyczną, na której komponuje większość piosenek, a potem gitarę e, podłączoną do wielkich wielkich wzmacniaczy, kiedy właśnie szaleje na scenie. Rokowe kobiety w ogóle miały zawsze utrudnione zadanie, czy to była Debbie Harry, czy John Jett, czy później Kathleen Hanna, wszystkie one musiały zmagać się z jednej strony ze stereotypem słowiego ko- kociaka, wyginającego się przy mikrofonie, na z drugiej strony stereotypem silnej i ostrej dziewczyny, która wie o czym chce śpiewać i z kim grać. Ten stereotyp z drugiej strony był też oczywiście wpisany w kulturę rockową w ogóle, ale chodzi o to, żeby kobiety nie były na scenie tylko po to, żeby umilić swym wyglądem czas spędzany w klubie wszystkim facetom, tylko po to, żeby powiedzieć co mają do powiedzenia Betty Smith zaczynała w Nowym Jorku ucząc się od najlepszych, ale chyba najbardziej od samej siebie. Przez jakiś czas mieszkała w kultowym Chelsea Hotel, który nie był tylko zwykłym miejscem do spania, ale czymś w rodzaju bazy najważniejszych artystów i artystek przy przełomu lat 60 i 70 Wyobraź sobie, że idziesz korytarzem, a tu Janice Joplin siedzi w pokoju i przy otwartych drzwiach komponuje właśnie ze zgrają muzyków Me and Bobby McGee. Ehm. I chociaż Patti Smith w swojej książce Poniedziałkowe Dzieci, wydanej przez wydawnictwo Czarne, wspomina tamte czasy jako mgliste, ponieważ, tu cytuję, była tak młoda i zaabsorbowana własnymi myślami, że ledwo te chwile rozpoznawała, to dla mnie nie ma wątpliwości. Atmosfera Nowego Jorku, zanurzonego wtedy w rewolucyjne dźwięki i artystycznym kocioł, wnikała w początkującą poetkę jak krem, Podwójną formułą bierz i twórz. Myślę, że Nowy Jork do tej pory działa elektryzująco na różne osoby, które po prostu chcą tworzyć albo po prostu chcą żyć, nie wiedzą jeszcze w którą stronę mogą iść, ale to właśnie w mieście znajdują inspirację. I tutaj nie chodzi o to, że kiedy Lurie i Andy Warhol zjedzą z Tobą kolację, to od razu jesteś kimś, bo to nie chodzi o namaszczenie. Ale to właśnie po prostu inspiracja, taka wielka kula energii i poczucie, że ktoś może żyć jak chce i skoro on czy ona może, no to czemu nie ja? Sama pamiętam, kiedy byłam młodsza, że potrzebowałam właśnie takich osób obok mnie, bądź takich, o których czytałam, które żyją jak chcą i tym samym dają mi takie poczucie sprawczości, ale też odwagi do tego, żeby po prostu robić to, co się chce robić tymczasem zeszyt z wierszami Petty Smith zapełniał się dziwnymi obrazami tworzonymi dzięki silnemu wpływowi Williama Blake'a oraz Roberta Mapplethorpe jej partnera przez wiele lat jej, jej przyjaciela poezja, elektryczna gitara, sztuka Tak, no to są podwoliny punk rocka, którego matką szesną zdecydowanie jest Petty Smith jej androgeniczny wygląd ignorowanie mody i konserwatyzmu dźwięków wydobywanych w trakcie koncertów daje nam nadal poczucie kompletnej wolności artystycznej, która jest nieodzowna według mnie w przypadku poszukiwania siebie. Oczywiście wszystko to być może brzmi jak sporadnika serii Odkryj swoje prawdziwe ja i w ogóle nie chciałabym tu w coachingowe nuty uderzać, no ale, ale w pewien sposób tak to jest, no bo... Yy, Szukanie tego, tej inspiracji, szukanie y, jakiejś podwalin swojej twórczości, no w dużej mierze opiera się na odkrywaniu siebie, uwikłanej w tysiące konwenansów, schematów. Gdzie dojście do tego, o co nam w ogóle naprawdę chodzi, co chcemy przekazać, jest jak bicie kilofem w skałę. Mocniej, szybciej ale nadal się nie odsłania i latami można docierać do tego, o co nam chodzi, właśnie terapia, o której mówiłam wcześniej, ale łykanie kwasów na szczycie Himalajów, joga pięć razy w tygodniu, w ogóle poradniki czytane na potęgę i tak dalej, no i nic, no a jakby czasami jest tak, że wystarczy jedna iskra i tutaj jakby wchodzi Patti Smith, cała na czarno, wchodzi na scenę, bierze kostkę do gry do gitary, zbliża się do mikrofonu i, i, i ni to wrzeszcze, ni to szepcze. Jezus umarł za czyjeś grzechy, ale nie moje rozpływając się wśród złodziei as wyjęty z rękawa skamieniałe serce, moje grzechy moja własność należą do mnie do mnie, kurczę nawet to w XXI wieku brzmi mocno to znaczy ej miałyśmy, mieliśmy po drodze mnóstwo obrazoburczych y, dziewczyn w pankroku i na stanie rokowej. Epeti, która, pamiętam to uczucie, w 2015 roku zaczęła śpiewać ten kawałek. Wow. Ciary. Poniedziałkowe dzieci, o których wspomniałam wcześniej, to jej autobiografia. Tak w dużej mierze wpisana w w miłość i życia mentalnego bliźniaka Roberta Meplethorba, fotografa, artysty ekscentrycznego Narcyza, zawieszonego między seksualnością, dorosłością, dzieciństwem, twórczością. I ta książka to jest tak naprawdę taki długi wiersz miłosny, który zatyka dech szczerością i oddaniem. E, pisała o Robercie. Akceptowałam jego świat, a on chętnie wkraczał w mój. E, jak Robert ubierał się w militarne kurtki i spodnie, to i też to próbowała, chociaż w głębi duszy była pacyfistką. No ale skoro Robert uważał, że to ładne, to ona też chciała spróbować. Tylko nie było w tym żadnego poddaństwa, które czasem zakochane dziewczyny doświadczają, zaślepione zupełnie swoją sympatią. Tu chodziło o wzajemną fascynację i takie bezgraniczne zaufanie, które sprawiało, że wszystko, każda książka, wystawa czy pomysł z pieczątką Roberta był godny zainteresowania. On otwierał jej drogi, ale on czerpał również wiele z jej samej i z jej y, twórczej energii. Mm. Tak, to było jak więzy krwi, więzy zmysłów. Y, y, Patti Smith opisuje ich wałęsania się po Nowym Jorku, spanie w loftach, chodzenie na jakieś slamy poetyckie, po prostu bycie i życie. Poniedziałkowe Dzieci to zapis tamtych czasów, w którym to się wszystko rodziło. Górnolotne oczywiście, czasami niektórzy uważają, że Patti Smith pisze potwornie te swoje książki i że to jest w ogóle jakaś, jakiś banał albo, albo egzaltowanie. No ale mi się podoba ta wzruszająca cierpkość, Oczywiście przeszłość zwykle obtaczamy w jakiejś mgiełce sentymentu, idealizacji, ale u Smith tego nie znajdziemy, bo nawet jeżeli nam opisuje te stare dobre czasy, to tak naprawdę dla niej najważniejsze to jest szukanie wartości ponad tymi zwykłymi na pozór świecącymi ozdobnikami, tematem tej książki jest miłość, ale... To jest taka miłość, która jest w ogóle też tłoczona bardzo mocno i politycznie i i społecznie. Pierwsze zdanie w tej książce brzmi spałam gdy umarł. Chodzi właśnie o o śmierć Roberta Muppert, który zmarł na AIDS. I to jest też oczywiście opowieść o o czasach tamtych, które miały swoje swoje niestety krwawe żniwo wśród wrażliwców, osób, które żyły trochę wbrew normom i które poniosły największe, najtrudniejsze konsekwencje. Pedy Smith pisze to nasza historia, odszedł, więc mnie przypadło to zadanie. No i pisze cały początek i koniec jej, jej historii i jej życia z Robertem, ale tak naprawdę to jest cała historia oczywiście czasów i początków jej, jej twórczości. Ścieżki, które się przecinają, przetną się znowu, pisze Petty i w pewien sposób to jest taki trochę list miłosny do Roberta i do czasów, kiedy być może spotkają się znowu. Kolejną książką, którą Peti, która ukazała się na polskim rynku to Pociąg Linii M, również wydany przez wydawnictwo Czarne i przetłumaczony przez Macieja Świerkockiego i to jest książka, która zaczyna się kolejnym niesamowitym zdaniem, bardzo je lubię, brzmi ono, pisać o niczym wcale nie jest tak łatwo i to zdanie kieruje do wszystkich osób, którym się wydaje, że jak mają już pomysł, to w ogóle świetnie książka zaraz pójdzie, albo którym się wydaje, że pisanie książki to jest takie po prostu od usiadła i zrobiła, Pociąg linii M trochę łączy się z książką, która ukazała się dopiero co, Rok Małpy, to jest książka z 2019 roku, ale dotycząca 2016, czyli właściwie pożegnałam się z Patty Smith na OF Festiwalu, a ona ruszyła dalej w trasę i powitała 2016 rok oto właśnie w ten sposób. I tu piszę w książce Rok Małpy. Trzeci raz rzędu graliśmy w Filmor, właśnie zdejmowałam struny ze Stratocastera, kiedy jakiś kolej z włosami ściągniętymi w tłusty koński ogon gibnął się i na żygą i na buty. Ostatni zachwyt roku 2015, prysk wymiocin, po których nadchodzi nowy rok. Dobry znak? Zły? Hmm. Zważywszy na ogólną kondycję świata, któż by je umiał rozróżnić? Oj, wydaje mi się, że to zażyganie butów Peti z to po prostu powinien się ten cholerny 2020 chyba w ten sposób za, za, zacząć. W każdym razie książka ta podobnie jak pociąg linii M, trochę mówi o podróżach Peti, pokazuje jej polaroidy słynne które zdjęcia, które robi w podróży. Zresztą te osoby, które śledzą jej konto na Instagramie, znają jej sposób uchwycania rzeczywistości i kadrowania polecam Wam również dokument o niej w reżyserii Stevena Sebringa Petty Smith Sen Życia z 2008 roku, dokument który powstawał przez 11 lat można go zobaczyć w, po polsku w, na stronie Ninateki więc jak się już znudzicie tymi wszystkimi serialozami z Netflixa to możecie spokojnie zobaczyć jak, jak się robi fajne Ciekawe, niespieszne dokumenty muzyczne, muzyczno-poetyckie, bo przecież Peti to oczywiście wspaniałe, y, wspaniałe teksty i tutaj sięgam do kolejnej książki y, Mastheva absolutnego, tym bardziej, że y, tłumaczem jest Filip Łobodziński. Biuro literackie wydało y, teksty Petty Smith y, w tomie y, pod tytułem Nie gudź się. Mm. I przeglądam je sobie w brawurowym, jak już mówiłam wcześniej, tłumaczeniu, myśląc zarazem, że czasami kiedy mówi się taką formułkę, ach, no to jest taki uniwersalny tekst, który zawsze będzie dobrze brzmiał. No nie zawsze to jest prawda. W przypadku Petty Smith jednak coś w tym jest, kiedy zaglądam do jednego z takich bardziej znanych jej utworów, People Have the Power. Ludzie mają siłę i czytam tutaj w tłumaczeniu Łobozińskiego Ludzie mają siłę, siłę by śnić, by trwać, by z rąk głupcom wyrwać świat. Ludzie rządzą, taki jest fakt. Słuchaj, wierzę, że wszystkie nasze sny się spełnią. Gdy będziemy jedno, zmiany będą władać światem, rewolucja władać ziemią. My mamy siłę, ludzie mają siłę. I myślę sobie, że ten tak prosty tak naprawdę tekst jest też kwintesencją w ogóle aktywizmu, wierzenia w to, że my wspólnie możemy coś zmienić. I zawsze wtedy, kiedy muszę odpowiadać na pytania, e co mój tam podpis pod petycją zmieni, albo w przypadku wyborów, co mój głos da, no to myślę sobie, że tak, że właśnie ludzie mają siłę i ta wspólnotowość jest też możliwością zmiany. A jeśli chodzi o aktywistkę Petty Smith, to, to zawsze była zaangażowana politycznie. Od kilku lat protestuje przeciwko polityce Stanów Zjednoczonych, również polityce państwa Izrael. Jest autorką dwóch piosenek na ten temat. Poparła zresztą Baracka Obamę w 2008 roku, no i nie stroni od rozmów i publicznego wypowiadania się w sprawach polityki zagranicznej i polityki swojego kraju, ale wydaje mi się, że właśnie ten balans między byciem bardzo poetycką, bardzo wsobną autorką i poetką, a patrzeniem na to, co dzieje się naokoło, to jest w ogóle też kwintesencja poezji bankowej choć wiem, że niektóre osoby nie lubią takiego sformułowania. Ja je uwielbiam. Myślę sobie, że ten bunt ubrany w piękne słowa jest czymś niebywałym, jeśli chodzi o punk rock. I Petty Smith umie i robi to od wielu, wielu lat najlepiej jak się da. Na koniec dla Was i dla samej siebie urodzinowo jeszcze trochę o tych starych babach Bo Petty oczywiście jest starą babą, jest cudowną, wspaniałą, siwą, czarownicą i potarganą. Pod koniec swojego artykułu w 1972 roku Susan Sontag pisała Kobietom przysługuje jednak również inna możliwość. Mogą dążyć do mądrości, nie zadowalając się byciem uprzejmymi. Mogą stać się kompetentne, a nie tylko pożyteczne. Mogą być silne, a nie tylko urocze. Spełniać własne ambicje, nie tylko cudze związane z partnerem czy z dziećmi. Mogą sobie pozwolić na naturalne starzenie się bez poczucia winy, buntując się tym samym czynnie, odmawiając posłuszeństwa, przeciw konwencjom płynącym z podwójnych standardów stosowanych przez społeczeństwo w odniesieniu do wieku. Zamiast być córkami, usiłując pozostać w tej roli najdłużej, jak to możliwe, córkami, które zaraz potem zmieniają się w poniżone kobiety w średnim wieku, a następnie w obsceniczne stare baby, Znacznie wcześniej mogą po prostu stać się kobietami i pozostać czynne jako osoby dorosłe, ciesząc się dłużej życiem seksualnym, do czego przecież są zdolne. Kobiety powinny pozwolić na to, by ich oblicze opowiadało o życiu, które przeżyły. Kobiety powinny zacząć mówić prawdę. To tak sobie niewinnie brzmi, ale uważam, że to jest bardzo rewolucyjne. Kiedy teraz, mając lat 41, patrzę w lustro i widzę te zmarchy, ale widzę też celulit, wystający brzuch i w ogóle mi się to wszystko nie podoba i tak bardzo trudno mi siebie zaakceptować taką jaką jestem teraz po tylu latach życia to tym bardziej potrzebuję takich przypominajek i takich cytatów, zwłaszcza od Suzan z tymi pięknymi siwymi włosami na przodzie i myślę sobie, że to osoby wiedziały co mówią i trawestując Patti Smith People got the power and women got the power. Mam nadzieję, że ta moja wewnętrzna siła i to doświadczenie, od którego zaczęłam i które czasami jest problematyczne dla społeczeństwa, że wszystko to będzie gdzieś cały czas we mnie, a ja nie będę o tym zapominała albo inaczej nie będę pozwalała na to, aby było to zagłuszone przez presję z zewnątrz, czego sobie i Wam życzę. Dziękuję bardzo. To był ósmy odcinek Radia Sylwia.